0: Kuka tuntee sinut parhaiten? Ystävä, puoliso, sisko, veli, joku muu läheinen. Vastaus on väärä. Sinut tuntee parhaiten eräs yhdysvaltalainen, internetpalveluja tarjoava pörssiyhtiö. Google tuntee sinut parhaiten. Se tuntee sinut paremmin kuin kukaan muu. Paremmin kuin sinä itse. Google tietää, mitä sinä ajattelet. Se muistaa, mitä olet tehnyt. Paremmin kuin sinä itse. Se tietää, missä sinä asut. Se tietää, missä sinä olet. Se tietää, mitä teit viime kesänä. Facebook kuuntelee sinua. Se kytkee puhelimesi mikrofonin päälle ja kuuntelee, mitä puhut. Facebook myös seuraa, millä sivuilla käyt internetissä. Myös silloin, kun etsellaan nettiä Facebookin. Ei tarvitse uskoa salaliittoihin huomatakseen, että tässä kaikessa on jotakin epäilyttävää. Google tarjoaa käyttöönsä yli 200 palvelua. Mitä erilaisimpia sovelluksia tietokoneille, tableteille ja älypuhelimille. Tekstiä, kuvaa, ääntä. Hakukone, pilvipalvelu, kalenteri. Ne saattavat olla hyödyllisiä ja käytännöllisiä, mutta se on sivuseikka. Niiden päätarkoitus on kerätä tietoa. Google kerää suurimman osan tiedoistaan hakukoneensa, Gmail-sähköpostinsa, Google Plus-yhteisöpalvelunsa ja omistamansa YouTuben kautta. Ja kun näistä kerätyt tiedot yhdistetään, Google ei ainoastaan tiedä mitä teit. Se myös tietää, mitä tulet todennäköisesti tekemään. Tänään on tosiaan ilmoitettu, että Sture myy myy summatehtaan toimitilat 40 miljoonalla eurolla Googlelle. Millaista toimintaa Google suunnittelee? Datakeskusta keskusta on se, mitä me sinne suunnitellaan. Datakeskusta, mitä se tarkoittaa käytännössä? No, se tarkoittaa tämmöisiä palvelin äh, tota, äh, niin, puistoja, missä meidän käyttäjien tietoja äh, pidetään, mistä näitä äh, tota, erilaisia aplikaatioita ja ohjelmia ajetaan. Näin Yleisradion uutislähetyksessä vuonna 2009. Kun itävaltalainen nettiaktivisti Maximilian Schrems pyysi Facebookilta sen keräämään itseään koskevaa materiaalia, hän sai yli 1200 sivua Facebookin hänestä tallentamia tietoja. Me kommunikoimme Gmaililla ja Hotmaililla, Facebookilla tai Twitterillä, tai me vaihdamme tiedostoja Dropboxien tai Skydrivien kautta. Nämä on kaikki yhdysvaltalaisia palveluita, ja Yhdysvaltain lainsäädäntö sallii Yhdysvaltain tiedostelulle vapaan pääsyn ulkomaiseen kommunikointiin, kun se tapahtuu Yhdysvaltojen kautta. Näin sanoi F-Secure-yhtiön tutkimuspäällikkö Mikko Hyppönen yleisradion ajankohtaisohjelmassa vuonna 2013. Lähes kaikki internetissä toimivat yritykset seuraavat meitä kaikkia. Ne seuraavat meitä tavoilla, joita me emme ehkä tiedä emmekä tunne. Tavoilla, joista emme ehkä pitäisi, jos tietäisimme. Googlella on hallussaa vuonna 2012 patentoitu tekniikka, jonka kuvaillaan, tunnistavan ympäristötekijät laitteen sensoreilla ja lähettävän käyttäjälle mainoksen sensorien syötteiden perusteella. Älypuhelin, tabletti ja tietokone siis katselevat ja kuuntelevat, mitä me teemme, ja kertovat kaiken Googlelle. Laitteilla on silmät ja korvat, niissä on kamera ja mikrofoni, ja monesti me olemme itse antaneet muille luvan niiden käyttöön. Elektroniikka jätti Samsungin erään älytelevisiomallin käyttöehdoissa oli kohta, jossa ilmoitettiin, että televisio saattaa tallentaa huoneessa käytyjä keskusteluja ja lähettää niitä kolmansille osapuolille. Samsung muutti nopeasti käyttöehtojaan ja kertoi, että kyseessä oli virhe ja väärinkäsitys. Älytelevisiossa on yhä kamera ja mikrofoni. Monet älypuhelinsovellukset vaativat käyttäjältään oikeutta seurata, tutkia ja käyttää mobiililaitteessa olevia tiedostoja. Tekstidokumentteja, kuvia, videoita ja äänitiedostoja. Jopa osoitekirjaa. Sovellukset edellyttävät lupaa laitteen paikallistamiseen ja laitteella soitettujen puhelujen seuraamiseen. Älypuhelimilla pahimmillaan on sellainen toiminto, että se lähettää jotain signaaleja tulossa. Mitä kaikkia tavaraa? Siirretään salaa ihmisten puolimista. Kuka ne tiedä? Näin tietosuoja-valtuutettu Reijo Arnio Ylen uutislähetyksessä vuonna 2011. Jos käytät Googlen palveluja, olet myös hyväksynyt Googlen palveluehdot. Ne ovat hurjaa luettavaa. Kun lataat, lähetät tai tallennat sisältöä palveluihin, tai niiden kautta, tai vastaanotat sisältöä palveluista, tai niiden kautta, Annat Googlelle ja yhteistyökumppaneillemme maailmanlaajuisen oikeuden käyttää, ylläpitää, tallentaa, jäljentää, muokata, välittää, julkaista, esittää ja levittää kyseistä sisältöä. Asettaa sitä julkisesti esille sekä luoda siitä johdannaisteoksia. Tämän kaiken Google ja sen yhteistyökumppanit saavat tehdä kaikille sinun materiaalillesi verkossa. Sinun luvallasi. Kun Google lukee sähköpostisi ja tutkii valokuvasi ja videosi ja tallentaa kaiken, mitä teet verkossa, se voi toki lähettää sinulle sopivia mainoksia, mutta mietipä hetki, mitä kaikkea muuta se voi tehdä. Ja onhan siinä myös jotakin outoa, että vaikka kaikki Googlen palvelut ovat ilmaisia, yhtiö ilmoitti tehneensä vuonna 2015 voittoa yli 16 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kansallisella turvallisuusvirastolla NSAlla on suora pääsy Microsoftin, Googlen, Facebookin, Yahoon, Skypein, YouTubin ja Applen tietoihin. NSA voi vapaasti tutkia ja kopioida näissä palveluissa liikkuvia tunnistetietoja, välitettyjä sähköisiä viestejä sekä tallennettuja asiakirjoja, valokuvia ja videoita. Tähän kaikkeen NSA käyttää kehittämäänsä Prism-ohjelmaa. Ohjelma on kehitetty terroristien paljastamiseen. Italiassa salakuunneltuja puheluita oli yhteensä 46 miljoonaa. Tässä joukossa oli myös Vatikaaniin sekä kardinaalien asuinhuoneistoon tulleita ja niistä lähteneitä puheluita. Sekä Vatikaani että Yhdysvaltain turvallisuuspalvelu NSA kiistävät syytteet. Täällä Petri Burtsov Vatikaanivaltio. Näin yleisradion uutislähetyksessä vuonna 2013. XK Score on tietokonejärjestelmä, jonka avulla analysoidaan internetistä maailmanlaajuisesti kerättyä tietoa. Se on toinen Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusviraston NSAn ylivertaisista työkaluista. Nämä ja monet muut NSAn käyttämät tekniikat tulivat julkisiksi, kun tietovuotaja Edward Snowden kertoi niistä julkisesti vuonna 2013. Silloin alettiin puhua maailmanlaajuisesta joukkovalvonnasta. Edward Snowdenin ja New York Timesin mukaan seurannassa on muun muassa ollut huumekauppiaita Euroopan unionin sekä Kiinan ja Venäjän asevoimat. Tietokoneita, jotka eivät ole yhteydessä internetiin, on voitu seurata kohteeseen ujutetulla pienellä radiolähettimellä. Näin yleisradion uutislähetyksessä vuonna 2014. Sähköpostin ja kännykkäpuheluiden vakoilu tuntuu pikkujutulta, kun aletaan puhua salaisesta mielenhallinnasta. Ihmisen aivokeskuksiin voidaan vaikuttaa kännykän kautta, kirjoittaa Raunileena Luukanen kilde kirjassaan Salatut maailmamme. Ihmisen käytös voidaan muuttaa. Häntä voidaan pitää valveilla. Hänet voidaan nukuttaa. Hänen tunteensa, asenteensa ja jopa ajatuksensa voidaan muuttaa. Ihmisen otsaan, hiusrajaan tai kädenselkään voidaan neulanpistolo upottaa mikrosiruhan kirjoit. Sen jälkeen ihmistä voidaan seurata jopa satelliitilla avaruudesta, hän sanoo. Mikrosiru voidaan asentaa ihmiseen minkä tahansa lääketieteellisen toimenpiteen yhteydessä. Esimerkiksi hammas- tai korvalääkärin tai rokotetta antavan terveydenhoitajan on hyvin helppo asentaa mikrosiru ihmiseen, potilaan sitä huomaamatta. Silmään asennetun mikrosirun avulla voidaan ihmisellä aiheuttaa hallusinaatioita, kirjoittaa Luukonen Kilde. Mikrosirun avulla ihmisestä tehdään eräänlainen biologinen robotti. Hänen toimintaansa ja myös hänen tunteitaan voidaan ohjata ulkopuolelta. Luukanen Kilde kertoo, että jo Persianlahden sodan aikana vuonna 1991 sotilaat saivat käskyjä suoraan aivoihin mikrosirujen kautta. Hän kertoo, että mikrosirut asennettiin sotilaisiin pakollisten rokotusten yhteydessä. Euroopan unionin asetuksen mukaan maasta toiseen kuljetettavan lemmikkieläimen on oltava merkitty mikrosirulla. Ihonalle alle upotettu mikrosiru on yleensä kissan, koiran tai hevosen niskassa. Näitä niin kutsuttuja RFID-tunnisteita on myös asennettu ihmisiin. Meksikositissä yli 170 poliisia on saanut ihonalaisen sirun. Näin heidän on helpompi päästä nopeasti poliisin tietokantoihin ja heidät kyetään jäljittämään mahdollisen kidnappauksen yhteydessä. Ennen mikrosiroja ihmistä ja hänen mieltään koetettiin hallita hypnoosilla, aivopesulla ja psykoaktiivisilla huumeilla. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA aloitti vuonna 1950 MK Ultra nimisen salaisen projektin joka virallisten tietojen mukaan jatkui vuoteen 1973 saakka. Salaliittoteoreetikot sanovat sen olevan käynnissä edelleen. Projektin tarkoituksena oli tutkia erilaisia kemiallisia, biologisia ja lääketieteellisiä menetelmiä, joilla voitaisiin ohjata ihmisen käyttäytymistä. Kuuluisin kokeissa käytetyistä aistiharhoja aiheuttavista aineista oli LSD. Myös heroinia. Morfiinia, meskaliinia, psilosybiinia ja kannabista käytettiin. MK-Altra-projektissa oli mukana 44 korkeakoulua, 15 lääkealan yritystä tai tutkimussäätiötä, 12 sairaalaa ja 3 vankilaa. Kylmän sodan aikana myös silloisessa Neuvostoliitossa kerrotaan olleen käynnissä salaisia mielenhallinnan tutkimusprojekteja. Neustotutkijat pyrkivät manipuloimaan ihmisen aivotoimintaa sähkömagneettisen säteilyn avulla. He tutkivat koehenkilöiden mahdollisuuksia sähkömagneettisten aaltojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Näin ihminen kykenisi vaikuttamaan ympäristöönsä ajatuksen voimalla. Päämääränä oli kehittää ihmisaivoista aina mukana oleva ase. Oletko milloinkaan ihmetellyt, miksi maamme hallitus on niin halukas käyttämään 8 miljardia dollaria kansalaistensa TV-vastaanottimien kuvan laadun parantamiseen? Näin kysytään eräällä internetin amerikkalaisella salaliittosivustolla ja kehotetaan pohtimaan, miksi digitaalinen televisio tuli niin nopeasti pakolliseksi kaikille. Totu sanoi se, että digi tulee joka tapauksessa. Hyvä kuva on tietysti asia, joka katsojan kannalta on tärkeää. Toinen digi etukovat niin kutsutut lisäarvopalvelut. Katsoja saa sieltä muitakin palveluita kuin pelkkiä ohjelmia. Näin puhuttiin digiteveestä stä Yleisradiossa vuonna 2002. Nykyään myös kysytään, miksi hd teräväpiirtotelevisiota ajetaan niin ponnekkaasti joka kotiin. Vastaus on helppo, sanovat salaliittoihin uskovat. He ottavat esiin Yhdysvaltain puolustusvoimien salaisen Sound of Silence-projektin. Uusien Teräväpiirtotelevisioiden kautta voidaan koteihin lähettää ihmisen kuulokynnyksen alittavaa informaatiota, jolla voidaan muokata ihmisten mieliä halutuilla tavoilla. Jotkut ovat sitä mieltä, että jo käytössä olevat vanhanaikaisemmat digitaaliset televisiot pystyvät samaan. Ja että siinä on syy siihen, miksi televisiot on niin monessa maassa muutettu digitaalisiksi. Meidän mieliämme ei hallita ainoastaan televisioiden välityksellä, sanovat salaliittoteoreetikot, vaan myös järjäämmillä laitteilla. Napapiirin tuntumassa Alaskassa on valtaisa rakennelma korkeita antenneja. Kaikkiaan 180 antennia, joilla voidaan tehdä monenlaisia asioita. Maanjäristyksiä, myrskyjä ja tulvia. Niillä voidaan aiheuttaa kuivuutta. Niiden avulla voidaan pudottaa lentokoneita ja satelliitteja. Niillä voidaan lähettää sähkömagneettisia pulsseja, joilla tuhotaan tietokoneiden muistit. Rakennelma on nimeltään HAARP. Virallisesti se liittyy tutkimusprojektiin, jolla tutkitaan maapallon ilmakehän sähkömagneettisia ilmiöitä. Sillä voidaan myös muokata säätä ja ihmisten mieliä, sanovat epäilijät. Eivätkä ainoastaan salaliittoteoreetikot ole olleet huolissaan HAARP:n ominaisuuksista ja sen käytöstä. Euroopan unionin parlamentin mietinnössä vuodelta 1999. Todetaan, että järjestelmää voidaan käyttää moniin tarkoituksiin. Ilmakehän sähköisiä ominaisuuksia manipuloimalla voidaan hallita valtavia voimia. HAARPn avulla voidaan välittää miljoonia kertoja enemmän energiaa tietylle alueelle kuin millään muulla perinteisellä keinolla. Näin siis Euroopan parlamentin mietinnössä. Käytätkö Google Earth-sovellusta? Sen avulla voit matkustaa virtuaalisesti ympäri maailman. Jos ilmoitat ohjelmalle matkakohteeksesi, menuet hill paikan Englannissa, näet Britannian kuninkaallisten ilmavoimien tukikohdan ja yli 20 valkoista, valtavan kokoista pallomaista kupolia. Ne suojaavat lautasantenneja, joiden tehtävänä on seurata maapallon ilmakehässä tapahtuvaa tietoliikennettä. Ne ovat osa koko maapallon kattavaa Ekelon-järjestelmää. Tuon sähköisen valvontajärjestelmän perustivat Yhdysvallat ja sen liittolaiset Australia, Iso-Britannia, Kanada ja Uusi-Seelanti. Järjestelmä perustettiin kylmän sodan aikaan, vakoilemaan tuon ajan neuvostoliittoa. Sen jälkeen maailmassa on tapahtunut paljon, myös teknologisesti. Kukaan ei tiedä, mihin kaikkeen Ekelon nykyään pystyy. Mahdoton on lukea niitä miljardeja viestejä, joita maapallolla kulkee. Ei Ekelonkaan kykene muuta kuin avainsanojen pommia, iskuja, kaasuja sellaisten avulla keräämään niitä, niitä tärkeitä viestejä, mutta terrorismit eivät ole niin tyhmiä, että käyttäisi näitä avainsanoja. Näin akateemikko Jorma K. Miettinen Yleisradiossa vuonna 2001. Edward Snowdenin tekemät paljastukset ovat tuoneet julkisen, että Ekelon toimii edelleen ja että Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NSA on sen pääkäyttäjä. Snowdenin julkituomat asiakirjat paljastavat kiistattomasti, että NSA ja sen kansainväliset yhteistyökumppanit Australia, Britannia, Kanada, Tanska, Ranska, Saksa, Italia, Alankomaat, Norja, Ruotsi, Espanja, Sveitsi ja Israel harjoittavat maailmanlaajuista joukkovalvontaa. Kaikkia ja kaikkia valvotaan, ei ainoastaan sotilaallisia, poliittisia tai kaupallisia kohteita, vaan myös siviilejä, niin kutsuttuja tavallisia kansalaisia. NSA pystyy kuuntelemaan minkä tahansa valtion kaikkia puhelinliikennettä, kertoi amerikkalainen Washington Post-lehti vuonna 2014. Se kertoi NSAn voivan myös tallentaa puhelut, jolloin niitä voi tutkia jälkikäteen. Edward Snowden sanoi, että Yhdysvaltain tiedustelupalvelut vakoilevat Yhdysvaltain kansalaisia enemmän kuin kukaan muu. The Guardian ja The Washington Post kertoivat viime viikolla, että presidentti Barack Obaman hallinto urkkii järjestelmällisesti ihmisten puhelintietoja sekä Googlen ja Facebookin kaltaisissa suosituissa verkkopalveluissa tapahtuvaa viestintää. Työpöytäni ääressä minulla oli valtuudet urkkia ketä tahansa, jopa presidenttiä Snowden kertoo. Näin Yleissä radion ajankohtaislähetyksessä vuonna 2013. On paljon teknologiaa, jota ei paljasteta, josta ei kerrota. Joskus voi tosin törmätä yllätyksiin. Vuonna 2012 lentokonevalmistaja Boeing kertoi nettisivullaan uudesta keksinnöstään, jota oli menestyksekkäästi testattu Jytähin autiomaassa Yhdysvalloissa. Keksintö on risteilyohjus, joka ei räjäytä kohdettaan, vaan suuntaa siihen voimakkaan sähkömagneettisen pulssin. Tietokoneet ja muut sähköiset laitteet lakkaavat toimimasta. Ruudut pimenevät, data häviää. Tämän kaiken voi tehdä risteilyohjuksella, joka lentää talon yli. Monet uskomattomatkin asiat ovat totta. Google hallitsee verkossa liikkuvaa tietoa. Internetissä on pimeä puolensa. NSA saa kuuntelee ja katselee meitä. Se valvoo tietokoneita ja puhelimia. CIA tunnustaa salaisia projektejaan. Risteilyohjukset lähettävät sähköisiä pulsseja. Mikrosiruja istutetaan eläimiin ja ihmisiin. Salaseuroja on todella olemassa. Geenimuuntelu on totta. Monet asiat ovat totta. Niihin uskomiseen ei tarvita edes salaliittoteorioita.